0: 30 Ekim 1918, tam 4 yıl önce hemen hemen aynı tarihte 1. Dünya Savaşı'na giren Osmanlı Devleti acı bir yenilgi alarak Mondros mütarekesini imzaladı. Mütarekeyi imzalayanlar bu anlaşmanın Osmanlı İmparatorluğunu işgalden koruyacağını düşünüyordu. Sadraza Ahmet İzzet Paşa, mütarekenin imzalanmasından sadece 3 gün sonra gazetelerde yer alan açıklamasında şöyle diyecekti. Müttefik olduğumuz devletlerin ve bilhassa bizim itirafa mecbur olduğumuz yenilgi karşısında, imzalamak zorunda kaldığımız mütareke diğer devletlere nazaran hafif sayılır. Osmanlı heyetine başkanlık eden Rauf Orbay da imserdi. Gazetecilere itilaf devletlerinin mütareken uygulanmasında itidal ile hareket edip milli gururumuzu incitmekten çekineceği umudunda olduğunu söyledi. Ama mütarekenin bazı maddeleri çok açık uçluydu. Anlaşmanın 7. maddesi itilaf devletlerine güvenliklerinin tehdit altında olduğu herhangi bir yeri İşgal edebilme hakkını veriyordu 24. madde Ermeni nüfusunun fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesinde Karışıklık çıkması halinde itiraf devletlerine yine işgal hakkı tanımaktaydı İtiraf devletleri uzun bir savaşın içinden çıkmıştı Bu savaşta binlerce genci sayısız kaynağı yok olan devletlerin Diğer devletlere acıyacak hali artık zaten kalmamıştı Zaferi kazananlar zafer sonrasındaki dünyayı da dikte etmek istiyordu 7. madde son derece geniş olarak yorumlandı ve uygulandı Ahmet İzzet Paşa'nın müteharekeyi hafif bulan açıklamasından sadece bir gün sonra Musul işgal edildi. Birkaç gün sonra Çanakkale Boğazı'nın iki tarafına İngiliz askerleri yerleşti. 11 Kasım'da Ahmet İzzet Paşa istifasını sundu. Tevfik Paşa hükümeti kuruldu. 3 gün sonra Muzaffer İtilaf Devletleri donanmasıyla Yunan savaş gemileri İstanbul'a girdiler. Aynı tarihte Adana Haydar Paşa treninden inen Mustafa Kemal İtilaf Devletleri donanmasına bakıp geldikleri gibi giderler diyecekti. 42 dakikanın bu bölümünde işgal yıllarına gidiyoruz. Mütareke İstanbul'unda dolaşacak, ardı ardına gelen işgalleri takip edecek, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına kadar geçen dönemi hep birlikte değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Kemal Haydar Paşa'dan indiği zaman İstanbul'da kutlama vardı. Zafer bayrakları güverteleri dizilmiş, çeşit çeşit renk renk yabancı denizciler şehre yayılmış kıyılar, ritimler, sarhoşların keyif aykırışlarıyla dolmuştu. Mustafa Kemal Beyoğlu'na zafer kutlamalarının en yoğun yaşandığı bölgeye yöneldi. Perapalas Oteli'ne yerleşip sonra annesini ziyaret edecekti. Kendisini İstanbul'a çağıran Sadrazam İzzet Paşa istifa etmiş durumdaydı. Sadaret Konağı'nda bir görüşme yaptılar. Yanlarında Mustafa Kemal'in eski arkadaşı Fethi Bey de vardı. Aci bir müdahale planı yaptılar. Amaç Tevfik Paşa kabinesini düşürmek, İzzet Paşa'yı tekrar sadarete getirmek ve Mustafa Kemal'i harbiye nazırı yapmaktı. Planı hızla uygulamaya koydular. Tevfik Paşa kabinesinin meclisi mebus'anda güven oyu alacağı gün Mustafa Kemal sivil kıyafetle Fındıklı Sarayı'nda meclis binasına gitti. Milletvekilleriyle arda arkasına konuşmalar yapıyor, çoğunun da desteğini alıyordu. Büyük bir heyecanla oylama sonucunu beklerken siyasetin şok edici yönüyle karşılaştı. Tevfik Paşa kabinesi büyük bir çoğunlukla güven oyu aldı. Ne yalan söyleyeyim şaştım diyecekti. Benim teklifimi kabul edenlerin sayısı küçümsenecek gibi değildi. Fakat meclis duygularının bir an içinde bin renk alabileceğinden habersiz benim gibi bir asker için o andaki şaşkınlığıma hayret edilmemesi gerekir. Çok beklemedim. Meclisi hemen terk ettim. Bu sefer hedef padişahattı. Görüşme talebi için Naci Paşa'ya başvurdu. Durum vahdettine iletildi. Padişah Mustafa Kemal'e cuma günü selamlığında bulunmasını bildirdi. O gün görüşeceklerdi. Görüşme bir kez daha Mustafa Kemal için yıkım oldu. Vahdettin esas konuları konuşmamak için Bindere'den su getirdikten sonra dedi ki ordunun kumandan ve subayları eminim ki seni çok severler. Bana teminat verir misin? Onlardan bana fenalık gelmeyecektir. Bundan sonrasını Mustafa Kemal şöyle anlatıyor. Ben bu sorunun maksadını anlamadım. Ordu tarafından aleyhinizde bir harekete dair bilgi veya bugunuz mu var efendim diye sordum. Gözlerini kapadı. Olumlu veya olumsuz bir cevap vermedi. Aynı soruyu tekrar etti. ''Gerçi ben İstanbul'a geleri sadece birkaç gün oldu. Durumu yakından bilmiyorum.'' dedim. ''Ama ordu ve subayların sizinle karşı karşıya olması için hiçbir sebep göremiyorum. Onun için lütfen fenalık beklemeyin.'' Vahdettin çok belirsiz bir tarzda ilave etti. ''Yalnız bugünden bahsetmiyorum. Bugünden ve yarından.'' Son cümle bende bir şüphe uyandırdı. ''Demek ki yarın padişahın öyle bir hareket yapma ihtimali vardı ki ordunun vatansever subayları üzülebilir. Siz akıllı bir kumandasınız Arkadaşlarınızı aydınlatıp yatıştıracağınızdan eminim dedi. Çok ümitsiz ve çok üzgün Vahdettin'in salonundan çıktım. Bir iki gün sonra artık Vahdettin'in niye böyle konuştuğunu anlamıştım. Meclisi mebusan feshedildi. Şişli'deki evimde yeni vaziyeti değerlendiriyordum. İstanbul sokakları itilaf devletlerinin süngülü askerleriyle dolmuştu. Boğaz içi toplarını sağa sola çeviren düşman zırhlılarıyla doluydu. Herkes ancak pek zorunlu ihtiyaçları için evinden çıkıyor. Sokaklarda atla hayale gelmeyecek, Hakaretlere uğramamak için caddelerin duvar diplerinden büzülerek yürüyordu. Koskoca İstanbul ve koskoca İstanbul'un yüzbinlerce halkı sesleri kesilmiş bir haldeydi. İstanbul ufuklarında yükselen şeyler yalnız düşman sesleri, düşman hakaretleri, düşman bayrak ve süngüleriydi. Hayrettir artık adi bir mezbele gibi ayaklar altında çiğnenen bu yerde hala bir saltanat, hala bir hükümet, hala bir varlık farz edenler vardı. Mustafa Kemal... O tarihlerde harbiye nazır olmak istiyordu. Bu sayede orduyu ayakta tutabileceğini ve belki bir direniş örgütleyebileceğini düşünüyordu. Bir süre Perapalasta çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli arkadaşlarıyla görüşüyor, fikir alışverişinde bulunuyordu. Ama Perapalastaki misafirliği uzun sürmedi. İstanbul'a gelirken atlarını satmış, 2000 altın kazanmıştı. Cemal Paşa Suriye'de bu atları 2000 değil 5000 altına satınca kalan 3000 altını da Mustafa Kemal'e göndermişti. Mustafa Kemal bu parasını apatlarının tavsiyesi üzerine bir iş adamına yatırdı. Hesaba göre incir ticareti yapılacak, buradan da geçimine yeter bir para kazanacaktı. Parayı senesiz sepetsiz bu yetenekli iş adamına verdi. Günler geçti ama iş adamından haber çıkmadı. Mustafa Kemal soluğu iş adamının yanında aldı. İş adamı gene kendisini temin etti. İş sapa sağlamdı. Bir süre sonra gemi battı haberi geldi. Ortada bir gemi falan da yoktu. Batan Mustafa Kemal'in paraları olmuştu. Dolandırılmıştı. Tam 3000 altın kaybetti. Parasız kalan Mustafa Kemal'e eski arkadaşı Salih Fansa ile eşi, Beyoğlu'ndaki evlerine davet ettiler. Daha sonra Mustafa Kemal bugün Şişli'de bulunan Alaskar Gazi Caddesi üstündeki evine taşındı. Burada gizli görüşmeler yapıyor. Bir yol haritası çıkartmaya çalışıyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla görüşürken Avrupa'nın öbür tarafında kıyamet kopuyordu. Almanya'da toplam sanayi üretimi 1914 yılına göre yarı yarıya düşmüştü. Tarım üretiminde %60 kayıp vardı. Kıtlık kol geziyordu. 3 Ekim'de sosyal demokratlar tarihte ilk kez iktidara geldiler. 3 hafta sonra Genelkurmay Başkanı Ludendorff görevden alındı. 5 Kasım'da Lübeck, bir gün sonra Hamburg, 7 Kasım'da Münih ayaklandı. 9 Kasım'da Alman İmparatoru II. Wilhelm tahttan çekildiğini ilan etti. Bir gün sonra SPD Genel Başkanı Ebert diğer sosyal demokrat partiler ve bağımsız sosyal demokratlar ile yeni bir hükümet kurdu. Ebert Genelkurmay Başkanı Groner ile bir ittifak yaptı. Sosyal demokratlar ordu yer dokunmayacak, imparatorluk subaylarını koruyacak, ordu da hükümete bağlı kalacaktı. Rosa Luxemburg gibi önemli isimler serbest bırakıldı. Almanya'da sol iktidara gelmiş ve adi bir barış istiyordu. Parantez açalım. Bu olayların etkilediği biri daha vardı. Gidecek bir evi, herhangi bir işi, göze batan bir yeteneği veya hiçbir bağlantısı olmayan genç bir adam. 30 yaşındaki Adolf Hitler 21 Kasım'da Münitteki birliğine dahil oldu. İtalya'da 35 yaşındaki Mussolini gazetelere yaptığı açıklamada İtalyan milliyetçiliğinin temiz bir başlangıç yapması için Acımasız ve dinamik bir lidere ihtiyacı var, diye konuşuyordu. Bombayı ortaya Rusya bıraktı. 13 Kasım'da Breslitovz Antlaşması hükümlerini ifşa etti. Almanya'da devrim, Fransa'nın uzlaşma kabul etmez intikamcı tutumu, İngiltere'nin kendi çıkarlarına odaklanması, Amerika'nın idealist sözleri, Rus devriminin akıbeti, ortalık kaynıyordu ve olan bu kadar olay Batı kamuoyunu sürekli meşgul ediyordu. Hükümetler gelişen olaylar çerçevesinde tutumlarını değiştirmeye başladılar. İtilaf devletleri Artık eskisi kadar yakın, uyumlu ve koordine hareket eden bir birlik değildi. Anadolu'da ise işgal sürüyordu. Kilis, Antakya, Tarsus, Ceyhan, Adana, Osmaniye, Batum, Pozant'ı işgal edildi. 1919 yılının hemen başında Kars, Ardahan, Batum boşaltıldı. İngiliz birlikleri Kars'a girdiler. Hadımköy, Kuleliburgaz, Demiryolu istasyonlarına Yunan askerleri hakim oldu. Ama bu yarışın büyük bir bedeli vardı. İşgaller Anadolu'da ciddi bir tepki yaratıyordu. Birçok yerde Kuvayi Milli'ye ve müdafaa Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlandı. Milli Kuvvetler ve Hukuku Koruma Dernekleri kuruldu. Rumlar, Türkler ve Ermeniler arasında etnik kavgalar çıkıyordu. Paris Barış Konferansı işte bu şartlar altında 1919 yılının hemen başında, 18 Ocak günü toplandı. Konferansa tam 32 devlet katıldı. Savaşı kaybeden devletlerin delegeleri konferansa davet edilmemişti. Kazanan devletler barış anlaşması şartlarını belirleyecek mağlup devletlerde konferansa imza atmak için çağrılacaktı. Konferansın elbette en önemli konularından bir tanesi çok uzun yıllardır devam eden Doğu sorunuydu. Avrupa'nın hassadı adamı yenilmiş, diz çökmüştü ama Küçük Asya bölgesinin tanzimi önemli bir sorun oluşturuyordu. Şimdi şöyle birlikte bakalım. Birincisi, itiraf devletler arasında bu konuda zaten bir fikir birliği yoktu. Savaştan önce yapılan gizli anlaşmalarda İtalya ve Yunanistan'a hemen hemen aynı bölgeler vaat edilmişti. İtalyanlar Yunanlıların, Yunanlılar da İtalyanların Anadolu içinde ilerlemesini istemiyordu verilecek bir karış toprağa bile karşıydı. Fransa bambaşka bir noktadaydı her zamanki gibi. Anadolu'da ciddi ticari çıkarları vardı ve kendisine rakip olabilecek İtalya'nın bölgeye girmesini istemiyordu. Rusya'da yaşanan devrim nedeniyle savaş sırasında Rusya'ya vaat edilen bölgenin akıbeti belirsizdi. Her ülke buradan pay almak istiyordu. İngiltere açısındansa durum biraz daha karışıktı. Zaferi kazanan İngilizler Avrupa'da Alman dominasyonunu sona erdirmişti. Fransa'nın Avrupa içindeki dengeleri bozacak bir güce kavuşmasını ve Doğu Akdeniz'de hacimlerine orantısız bir konum elde etmesini tabii istemiyordu. Tam aksine Napolyon savaşlarından beri devam eden bir politika yani en elverişli politikaydı. Kıta Avrupa'sında kimse dominant, merkezi bir güç olmamalıydı. Hindistan sömürgesinin bağlantı yollarının korunması açısından Süveyş kanalı da stratejik önemini hala koruyordu. Bu yüzden Akdeniz bölgesinde bir başka büyük gücün alan kazanmasındansa Kendine bağlı küçük bir gücün ilerlemesi tercih ediliyordu. Lord George hükümeti açısından ideal Yunanistan'dı fakat bazı kabine üyeleri bile böyle bir adıma karşı çıkmaktaydı. Konu Amerika'ya gelince durum iyice karmaşık bir hale gelmişti. Bir kere Amerika Osmanlı'ya savaş bile ilan etmedi hatta daha ileri giderek. Amerika Başkanı Wilson 14 ilke çerçevesinde Türkiye'ye bağımsızlığını koruma ve azınlıklar için dikkatle korunan bir özellik vaadinde bulunmuştu. Yani konferansın katılımcıları arasında Doğu sorununa ilişkin ortak bir nokta bulmak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden konuyu sonra konuşmak üzere ileri bir tarihe attılar. Daha acil bir mesele vardı. Almanya'ya sunulacak barış anlaşması ve İtalya'nın sınırları. Şimdi İtalya meselesini biraz açmak lazım. İtalyan devleti savaşa biliyorsunuz sonradan katıldı. Normalde yeni kurulan ve yükselen devletlerden biri olan İtalya Almanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla ittifak halindeydi. Savaşın çıkmasından sonra İngiltere ve Fransa'nın aşırıya kaçan vaatleri ve yapılan gizli anlaşmalarla İtalya taraf değiştirdi, itiraf devletlerine katıldı. İngiltere ile yapılan ve İtalya Meclisi'nin onayladığı anlaşmaya göre Trento, Güney Tirol, Brenner geçidi, Trieste dahil Küsten, Dalmatça dahil Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na ait birçok toprak İtalya'ya verilecekti. Yetmez Afrika'daki Alman kolonileri ve Antalya'da Çeyiz'e dahil edildi. Halbuki 1919'a gelindiğinde artık yeni bir dünya vardı. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa sistemine ağırlığını koymuş durumdaydı. Wilson'ın 14 ilkesi bu tip toprak alışverişlerine izin vermiyordu. Self-determinasyon yani kendi kaderine tayin hakkı kabul edilmişti. Üstelik kalıcı bir barış için milletler cemiyetinin kurulması öngörülüyordu. Tartışmalar bitmek bilmedi. İngiltere ve Fransa bir kere İtalya'ya böyle sözler verdikleri için çok pişmandı. İtalyan güçleri savaş sırasında beklenen katkıyı vermekten çok uzaktı. Doğru düzgün bir muharebe bile kazanmamışlardı. İtalyanlar deniz savaşlarına katkı vermeye söz vermişlerdi, bu sözü de yerine getirememişlerdi. Savaş boyunca müttefiklerden devamlı kaynak talep edip çok kıymetli kaynakların da yok olmasına neden olmuşlardı. İtalyan askeri gücü gerçekten itilaf devletleri üzerinde büyüktü. İngiltere ve Fransa 1915'te verdikleri sözleri tutmak istemiyordu. Halbuki İtalyan Başbakanı Orlando yapılan anlaşmanın geçerli olup uygulanması gerektiği görüşündeydi. Woodrow Wilson ise farklı görüşteydi. Gizli yapılan anlaşmalardan kelimenin tam anlamıyla tiksiniyor, toprak talebinden başka bir şey içermeyen ve güvenli bir dünya kurulması noktasında hiçbir şey söylemeyen bu kısır anlaşmanın uygulanmasını istemiyordu. Tarihin büyük savaşı verilmiş 10 milyondan fazla insan ölmüştü, Avrupa devletleri hala savaş öncesi paradigmaya saplanıp kalmıştı. Avrupalı devletler ise Amerika'nın bu tutumunu çok fazla idealist buluyordu. Kuzeyinde Kanada gibi sevgi timsali bir ülke, güneyinde kendi kontrolünde koca bir kıta bulunduran bir ülkeydi. Tarihi savaşlarla geçen Avrupalılara Amerika'nın sözleri, Amerika'nın konumundan kaynaklanan bir saflık veya Avrupa gücünü baskı altına almak için stratejik olarak yapılan bir hamle olarak gözüküyordu. Tartışmalar sürüp giderken en sonunda İtalyan Dışişleri Bakanı Sonnino patladı. Bir odada bir takım diplomatların konuşmalarıyla dünyayı değiştirmek mümkün mü diye sordu. Sonra devam etti. Eğer öyleyse Amerikalılara 14 maddeyi alıp Balkanlarda uygulamalarını tavsiye ederim. Bu laf belki konferansta birkaç kişiyi güldürdü ama ortadaki sorunu da çözmeye yetmedi. 1919 yılı Mart ayında Benito Mussolini İtalyan Faşist Partisi'ni kurdu. Büyük bir toplumsal desteği vardı. Savaşın muzaffer galipleri arasında yer alan İtalya diyordu. Hak ettiğini almalıdır. Bölgede kalıcı barışın yolu boş sözlerden değil Pax Romana'dan geçer. Şimdi Orlando hükümeti üstündeki milliyetçi baskı da böylece büyüyordu. Yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldıkça Orlando içeride güçsüz. ...ve İtalyan çıkarlarını koruyamayacak kadar zayıf gözükmekteydi. İtalya konferansta bastırıyor... ...esas dörtlünün kalan üç üyesi Amerika, Fransa ve İngiltere... ...İtalyanın isteklerini cevapsız bırakıyordu. Üstelik konferans gündemi de aşırı yoğundu. Tek bir gün mesela 31 Mart'taki gündemi sayıyorum. Almanya'nın tazminatları, sağır kömür kaynakları... ...Rheinland'in işgali, Polonya, Channel Tüneli... ...Belçika'nın talepleri, Macar devrimi, Macaristan-Romanya çatışması... ...Fransa'daki grevler... Amerika İngiltere deniz rekabeti. Yani içinden çıkılmaz bir durum. Müttefikler birbirine girmiş durumdaydı. 23 Nisan'da Wilson en sonunda bir açıklama yaptı. 1915 yılında Londra'da yapılan anlaşmanın geçersiz kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. İtalya, İtalyan nüfusunun fazla olduğu Trentino ve tirolü alabilirdi. Başka bir şey yoktu. Orlando ve Sonino konferansı terk ettiler. İtalyan heyeti konferanstan tamamen çekildi. Paris ve olanlarla çalkalanırken Dünyada durumu en iyi şekilde okuyan iki insan vardı. Birincisi Yunan Başbakanı Eleftherios Venizelos ve ikincisi Paris Konferansı'nı devamlı takip eden Mustafa Kemal. Venizelos Fransa ve İngiltere'de adeta bir hayran kitlesine sahipti. Fransız Başbakanı Clemenso kendisi için şöyle diyordu. Kendisinin yanında Ulyeses sadece küçük bir adam. Birinci sınıf bir diplomat, titiz, hassas, her zaman hazırlıklı ve istediğini bilen bir adam. Lord George altta kalacak değildi. Venizelos diyordu. Perik dessem bu yana Yunanistan'ın yetiştirdiği en büyük devlet adamı. Venizelos'un Türkiye hakkındaki fikirleri ise çok açıktı. Şöyle. Türkler dürüst, çalışkan ve teba olarak iyi insanlar ama yönetici olarak katlettikleri milyonlarca Alman'ı 300 bin Rum'un ispatladığı gibi medeniyet için sadece kara bir lekeler. Fırsatı görmüş durumdaydı. Peki fırsat neydi? Şimdi sadece mantıklı bir politikacı olarak bakalım. Batı dünyası birbirine girmiş, Türk ordusu dağılmış, İngiltere ve Fransa zaten kendisini destekliyor. Venizelos'un o zamanki büyük projesi Megali-Idea yani Büyük Yunanistan, Batı, Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz'e kadar Pontus coğrafyasını Yunanistan'a bağlamak istiyor. Bu şekilde büyük bir Yunanistan kurulacak. Çok akıllı bir siyasetçi olarak İstanbul hakkında hiçbir talepte bulunmadı. Bunun İngiltere ve Fransa ile müzakereleri zora sokacağını görüyordu. Ama İstanbul'daki Fener Rum Patrikliği üzerinden batılı devletlere gereken mesaj verildi. İstanbul'daki Ortodokslar başka bir devlet yerine Yunan egemenliğini zaten tercih ederdi. İtalya konferanstan çekilince Venizelos gereken müdahaleyi yaptı. Clemenso ve Wilson ile görüşerek Yunan taleplerini iletti. Megaligida da falan bahsetmedi. Anadolu'da karışıklık vardı. Rum ve Türkler arasında etnik çatışmalar sürüyordu. Henüz güvenlik sağlanmış değildi. Yunanistan bölgeye müdahale edip gereken güvenliği sağlayabilirdi. 6 Mayıs'ta İtalyanların konferansa dönüşünden bir gün önce Wilson bir konuşma yaparak Yunanistan müdahale edecekse bugünün yarından daha iyi olduğunu söyledi. İngiltere ve Fransa da aynı fikirdeydi. Artık kapı açılmıştı. Halbuki büyük devletlerin bazı yöneticileri de bu fikre hiç olumlu bakmıyordu. İngiliz Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda aynen şu ifadelere yer verildi. Yunan işgali sürekli devam edecek bir isyan başlatabilir. Büyük olasılıkla Türkler organize bir çabayla işgal edilen toprakları yeniden ele geçirmeye çalışacak. Yunanistan'ın meşhur generali Meteksas'ta aynı fikirdeydi. Benizelos'a verdiği raporda Yunanistan devletinin bu kadar geniş bir bölgeyi kontrol edebilecek kaynaklara ve organizasyon kabiliyetine sahip olmadığını bildirdi. Uzun yıllar savaşan toplam savaşın nelere mal olduğunu ve neler gerektirdiğini bilen kurmay subaylar daha hesaplı hareket ediyordu. Siyasetçiler ise popülist bir dalganın üstünde uçmaktaydı. Menizelos kurmaylarının sözlerine kulak asmadı. Rubicon geçildi. 14 Mayıs'ta Yunanistan'ın işgal edeceği haberini alan Türkler İzmir'de büyük bir protesto mitingi düzenlediler. 15 Mayıs'ta Yunan askerleri İzmir'e çıkartma yaptı. Bu sefer İzmir nüfusunun çoğunluğunu oluşturan binlerce Rum gelen askerleri coşkuyla karşılıyordu. Hasan Tahsin de limanda askerleri karşılayanlar arasındaydı. Yunan askerlerine ateş açtı. Bir asker hayatını kaybetti. Yunan askerleri çıldırmış gibiydi. Hasan Tahsin öldürüldü. Yunan askerleri çevreye yaylım ateşine başladılar. Subaylar dipçikliğe ve tekmenerek öldürüldü. İlk gün tam 400, 16 Mayıs'a kadar 5000 Türk Yunan askerleri ve Rum çeteler tarafından katledildi. İzmir'de idarenin başına sivil bir insan olan Aristidis Teryadis atanmıştı. Venizelos'un yakın çevresinden bir insandı. Hukukçuluğu ve İslam hukuku üzerine bilgisiyle tanınıyordu. Yanya valiliği sırasında azınlıkların haklarına saygı gösteren bir memur olmasıyla saygı görmüştü. Yaşanan olaylardan son derece mutsuzdu. Cinayetlerden sorumlu tuttuğu Yunanlıları cezalandırdı. Ortodoks kilisesinin aşırı taleplerine karşı direndi. Venizelos da olaylar üstüne bir talimat gönderdi. Şöyle yazıyordu. Eğer İzmir'deki askerlerimiz toksik fikirlerini bir kenara bırakıp kendilerine gelmez, yapılan aşırı eylemlere son verip bunları cezalandırmazsa en sonunda her şey biter ve aşağılanarak İzmir'den sürüdürüz. İzmir'de yaşananlar Türkleri de yeniden ayağa kaldırdı. Yenilginin şoku bitmiş, yaşananların ağır darbesiyle toplumsal bir isyan ruhu yeniden oluşmaya başlamıştı. Mustafa Kemal bütün olanları dikkatle takip ediyor, arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunuyordu. Birincisi, Batı devletleri arasında uyum bozulmuştu, bunu görüyoruz. Birbirleriyle çatışan çıkarları Türkiye gibi bir bölgede uzun süreli bir askeri harekata izin vermiyordu. İki, uzun savaş yılları boyunca birçok insanını kaybeden Batı toplumlarında savaş fobisi oluşmuştu. Dolayısıyla hükümetler yeni bir savaşa asker göndermek konusunda isteksizdi. Üçüncüsü Fransa ve İngiltere'nin öncelikli çıkarları Güneydoğu bölgesi değil Suriye ve Mezopotamya'ydı yani bugünkü Irak. Burada da direniş hareketleri vardı ve Güneydoğu bölgesinden bir işgal hareketine girişmeleri imkansız değilse de zordu. Dört, savaş demek insan kaynağı ve lojistik demek bunu biliyoruz. Yunanistan, Anadolu içlerine kilometrelerce uzanan bir araziyi kontrol edebilecek insan kaynağından ve bu insan kaynağını besleyebilecek lojistik imkanlardan mahrumdu. Anadolu'nun yıllarca süren bakımsızlığı, altyapı eksikliği, işgalci ordular için de sorun oluşturuyordu. 5. Her ne kadar ordu dağıtılmış olsa da Anadolu'da örgütlenebilecek kuvvetler ve direniş hareketi vardı. Mustafa Kemal, kart'ta gayri nizami harp örgütlemiş, direniş hareketlerine komuta etmiş bir subaydı. Bu konuda gelişkin bir bilgisi ve tecrübesi vardı. İlginç bir nokta olarak söylemek lazım. Mustafa Kemal'in İstanbul'da olduğu sırada Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden bütün kadrolarda neredeyse İstanbul'daydı. İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay, Karavasit Bey, Nurettin Paşa, Kemalettin Sami Paşa, Mersinli Cemal Paşa, Adnan var. Daha sonra Milli Mücadele'nin fikir kadrosunu oluşturacak Fali Rıfkı Atay, Ruşa Neşref, Yunus Nadi, Halide Edip var. Hüseyin Ragıp, Ziya Gökalp, Hamdullah Supi, herkes İstanbul'daydı. Mustafa Kemal özellikle Selanik'ten çocukluk arkadaşı Ali Fuat Cebesoy ile çok yakın çalıştı. Milli mücadelenin ana fikri çerçevesi burada çizildi. Rauf Orbay da stratejiye katkısındı. O dönem Harbiye Nezaretinde olan İsmet Paşa ile Şişli'deki evde buluştukları bir gün Anadolu'ya geçme kararını bildirdi. Çevrelerinde çember daralıyordu, arkadaşları tutuklanıyor, İstanbul'daki işgal yönetimi sertliğini gittikçe artırıyordu. Padişah'ın hükmü Bebek karakolundaki İngiliz subayına bile geçmiyordu. Mustafa Kemal İsmet Paşa gittikten sonra yalnız kaldı. Biraz da o anın psikolojisini anlamak için tüm bunları anlatıyorum. Perdedeli inik odada tek başına kül tablası tepeleme sigara dolu. Bir sigara daha yaktı, koltuğuna oturdu. Kafasında umutlar, umutsuzluklar, başına geleceklerin ağırlığı, yaşanacakların yükü. Her şeyle tek başına kaldı. O geceyi Mustafa Kemal... Bir buhran gecesi olarak hatırlar. Bütün gece kendisiyle kavga etti. Mutlu, güzel bir hayatı olabilirdi. Genç, yakışıklı bir subaydı. Beyoğlu'nun parlak ışıkları kendisini çekiyordu. Yapılacak çok şey vardı. Bir kabinede bakanlık, nazırlık, sarayda Sarıgül diye biliniyordu. Hatta bir dönem padişan kızlarından biriyle evlendirilmesi bile konuşulmuştu. Diğer tarafta ise işgal. işgal İstanbul'undaki esaret hayatı. Hani Biz zannediyoruz ki bu kararlar kolay veriliyor. Böyle Mesiyanlik figürler bir anda hareket ediyorlar. Duygu yok, düşünce yok, hayal, özlem hiçbir şey yok. Makine gibi. Hiç değil, alakası yok. Sabah az bir uykudan sonra uyandı. Yıkandı, tıraşını oldu, giyindi. Artık Osmanlı'nın son sarsak padişahına sabah selamlığında ayaküstü çareler anlatmak zorunda olan bir adam değildi. Kafasına başka bir planı net olarak oturtmuştu. Yaşadığı buhran sonunda bir karara varmıştı. Doğu Karadeniz bölgesinde etnik çatışmalar yaşanıyordu. Güvenlik kaybolmuştu. 1919 Nisan ayında İşgal kuvvetleri hükümete bir nota vererek bu çatışmaların önlenmesini talep ettiler. Hükümet mağdurların Türkler olduğunu bile söyleyemedi. Beklenen fırsat ortaya çıkmıştı. Ali Fuat Paşa ve babası İsmail Fazıl Paşa bu fırsatı değerlendirdi. Hükümet nezdinde temasla bulunup Mustafa Kemal'in ordu müfettişi olarak atanması için lobi yaptılar. Günler geçtikçe işgal kuvvetlerinin baskısı arttı. En sonunda hükümet müdahale etmeyecekse işgal kuvvetlerinin bizzat bölgeye müdahale edeceği bildirildi. Sadrazam damat Ferit Paşa İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey'i çağırdı. Şimdi Mehmet Ali Bey Hürriyet ve İtilaf Partisi önderlerinden bilgili kültürlü bir adamdı. Mustafa Kemal'i Anafartalar kahramanı ve iddiatçı olarak tanıyordu. İsmail Fazıl Bey'in evinde bir kez buluşmuşlardı. Burada Mehmet Ali Bey, Enver Paşa ile Mustafa Kemal arasındaki rekabeti ve Mustafa Kemal'in iddiatçı olmadığını öğrenince rahatlamıştı. Şimdi Mehmet Ali Bey'in karşısında sadrazam duruyor, Doğu Karadeniz'de uygulanacak tedbiri soruyordu. Mehmet Ali Bey tedbiri söyledi. Efendim dedi. Oraya Mustafa Kemal'i gönderelim. Sadrazam bu tedbiri bayağı beğendi. Mustafa Kemal'e 9. Ordu Müfettişliği önerildi. Zaten Anadolu'ya bir yolla geçmek istiyordu. Görevi hemen kabul etti. Geniş yetkileri vardı. Emrine 3. Kolordu ve Kazım Karabekir'in komuta ettiği 15. Kolordu verildi. Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetlerindeki kumandanlıklar da görev sırasında talimatlarına uyacaktı. Yani gerçi ortada bir kuvvet falan da yoktu. Ama bu yetkiler önemliydi. 30 Nisan'da Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği'ne Tayin Emri resmi gazetede yayınlandı. Gitmeden İsmet Paşa'yı ziyaret etti. O hatırayı Fali Rıfkı'ya şöyle anlatıyor. Süleymaniye sokaklarından birinde hoş bir ev. Buraya vakitsiz ve teklifsiz gitmiştim. Ev sahibi geldi. Ne haber ne haber? Bu ne baskın? Vaktim dar. Sana hikayeyi kısaca söyleyeyim dedim ve her şeyi anlattım. Ben yerleşinceye kadar sen de burada kalacaksın ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin dedim. İstanbul'da bulunduğum kadar benimle az alakalı görünmesini de ekledim. İşin gerçeği, kendisinin benimle gelmesini istemeye gitmiştim. Yeni evlendim, beni biraz rahat bırak dedi, gelmek istemedi. İsmet Paşa İstanbul'da kalıyordu. 15 Mayıs'ta yani İzmir'in işgal edildiği gün İstanbul'daki İngiliz Yirtibat Kumandanı Binbaşı Milgin, Samsun'a gidecek olan 48 kişi ve 6 adet eğerli attan oluşan listeyi onayladı. Bir sonraki gün Mustafa Kemal ile görüştü. Oradan şişteki evine geçti. Annesi ve kız kardeşiyle vedalaştı. Galata rıhtımına gidip bir motorla bandırma vapuruna geçti. Vapura geçmeden Rauf Baydan bir haber almıştı. Vapur bir torpido tarafından takip edilecek ve çevrilecekti. Kaptana hıza emir verdi. Derhal ve bütün suratinde denize açıl. Kıyıya yakın bir rota çiz ve hep buna göre vapuru yürüt. Şimdi 38 yaşındaki bu genç adam yeni bir hayata, yeni bir aleme, yeni bir mücadeleye başlıyordu. Tarihin seyri değişmek üzereydi. Bir sonraki bölümde milli mücadele dönemine bakacak Kurtuluş Savaşı'nın zorlu koşullarını hep birlikte değerlendireceğiz. Bölümü paylaşıp mümkünse Instagram'da 42 dakikayı takip edip hatta bir de mesaj atarsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.